0: 零九二一路离家，投入窄门。田三牛一家和乐融融，就住在窑洞之中。在他三十多岁的时候，当地久雨成灾，他的窑洞大门下面积了不少尸土。田三牛一挨天晴，便去将尸土刨开，清扫出路。岂料久雨土松，骤如山崩，一蹲计的尸土将他全身活埋，他当时便一命呜呼了。可是。他自己却觉得不曾进鬼门关，也没有走上黄泉路，更不用说见到孟婆给他喝孟婆汤。他还以为自己已经奋力从大堆泥土中爬出，居然又回到了坦荡乾坤、光明世界。他惊喜交集，一口气奔回自己家的窑洞，看见了他的妻子，开口便说：“今天好险，我差一点就压死在山下泥中，好不容易给我挣扎了出来，却是奇怪。”田三牛的妻子竟然对他视而不见、置之不理，脸上不曾有任何的反应与表情。他对妻子的阴阳怪气不理不睬，甚为恼火。一转脸又见到他的儿子，又去向儿子说：“你听见没有？刚才大堆的泥土坍下来，就像山崩，我居然能拿开那些泥土逃出一命。”然而，他的儿子明明跟他面对面的站着。竟也是头也不抬，一副不屑一顾的样子。这下子，田三牛更是怒不遏止，心想自己大难不死，捡回命来，连老婆儿子都默然不理，对自己是何等的绝情寡义！无名之火顿冒三丈，一顿足，转身便走，不要这个家了。田三牛愤而出走，信不所知，来到县城的东郊，一个叫做明玉池的名声。他的泉水出自山腰石坎下面，崖涧滴溜，奇生凉意袭人。田三牛想进明浴池一游，偏偏有一道小门阻隔，无法通过。他便使劲的挤，不知挤了多久，猛然挤身而出了，顿觉头目昏眩，茫然不知。忽然又听见人语喧哗，不声砸他，这才看清楚自己原来到了一间卧室，躺在炕上，有几个女人神色仓皇，动作紧张。大呼小叫的，剪刀啦，剪刀啦！再找不到剪刀，那可不得了了。偏是田三牛一眼看到，就在墙上挂着一把剪刀。当下他便伸手一指，高声地说：“剪刀不在墙上挂着吗？”说时看见自己伸出去的那只手，于是紧接着便又是一声惊呼：“哎呀，我的手怎的变得这么小啊？”他说头一句话，满屋子人一呆，瞪目结舌。仿佛撞上妖魔鬼怪，当他第二句话紧接着来，屋里的人便吓得鸡飞狗跳，东奔西跑。尤其有人叫道：“这玩意是个怪物呀，得赶快把它丢下粪坑淹死！”一唱三和，屋里的女人纷纷表示赞成。大祸临头，只把田三牛吓得魂飞天外。这时候，他已发现自己变成一个刚出娘胎的小婴孩，他下不了炕。又跑不开，正在手足无措之际，幸好躺在床上的产妇开了枪。他向众人力争，不管谁怎么说，他誓死要留下他的亲骨肉。从此以后，田三牛晓得一开口便有生命危险，他装哑巴，其实他本是一个正常的婴儿，但是他绝口不说一句话了。在母亲的怀抱中过了几个月，有一天，家中人出外农忙，把他用一床棉被包好，让他坐在炕上。那康正好对着窑洞口，门外晒得有麦粒杂粮。他看见一群家中豢养的鸡子争相啄食，田三牛情不自禁，连连挥舞小手，跟大鹿般的吆喝感激。没想到偏巧家中有人回来，瞧见田三牛一副大人模样，仍然认定了他是个怪，一把抱起他，飞快地往窑洞外走，要将他丢进粪坑里。幸好他母亲不放心，赶回来探视。这才救下田三牛的一条小命，可是从此他再也不敢开口了。长到七岁，田三牛的名字改成张胜友，他是张家的孩子，却仍保有田三牛的心智。七年来，他始终害怕，所以一语不发，大家反而叫他小哑巴。一日，他祖父带他到郊外去玩，四下无人，很诚恳地问他：“你一生下来便会讲话，怎么这会儿六七岁了，反倒变成哑巴？”我真不明白这是什么道理。如果你真哑，那是我们张家祖上缺德，生了你这个残废。倘若你是能讲话而不敢开口，怕人家把你当做怪物来杀害，那么你只管放心，咱们家人丁单薄，将来全靠你撑门户，再怎么也不会加害亲生骨肉。你就别隐瞒了，不妨趁此机会说个缘由吧。他察言观色，知道祖父句句都是肺腑之言。于是便将他死而复生，一怒离家，游名于池，一直到装聋作哑的前因后果，向他祖父声泪俱下的说个明白。他祖父当时便毅然决然地说：“那这样好了，从今儿起，你该怎么的就怎么做，别害怕，一切有我。”就这样，他解脱了桎梏枷锁，言行举止自由自在。他不喜欢跟小孩一起玩，反喜欢跟三四十岁的人谈笑自若。除了体力，无论从任何方面看来，这个六七岁的张生友简直就是一个三十多岁的中年人。可是过了不久，田家因为地界不清，跟邻人发生了土地纠纷，双方相持不下，终止告人官里。这时候，田家的地契一向由田三牛保管，而田三牛死时并未留下知字遗言，因此地契便寻不获，拿不出地契。不但这场官司必输无疑，尤其败送之余，欲将后患无穷，说不定全部家产都无法保住。于是田家上下忧心忡忡，他们邀集至亲好友前来商讨对策。当时便有田三牛的一位妹夫灵机一动，跟田三牛的大儿子建议说：“全 C D L 93线的人都在讲，明玉池张家那个生下来会说话的男孩子是你父亲投生，这件事是真是假？”谁也弄不清楚，可是如今你们家的田气找不到，眼看着要吃大亏。依我之见，何不利用这个机会？张家那个小孩子不是说能值钱生事吗？就把他找来试试看。如果他真是你父亲投生的，而且能计钱生事，那么他就应该晓得地气何在。假使他说不上来，谣言也会不攻自破。所以我们不妨试试，田三牛的儿子。许久以来，都在为父亲转世投胎的事困扰万分。听姑丈这么一说，觉得是他一事也无妨，于是他答应了这个办法，随即到张家去走一走。田三牛的妹夫方到张家，正好遇见七八岁的张生友，独自站在门口，老远老远的便想向他招手，欢声的叫：“你不是我妹夫吗？怎么得闲上这儿来了？”来人大吃一惊，却不由不信，他抢前几步。执住大舅的小手，然后一五一十将来一和田家的困厄告诉张生友。张生友不假思索，便说：“你问咱们家的地契呀？有有有！早先我藏在窑洞某个角落的一道石头缝里，只不过如今隔了七八年了，就不晓得还在不在。”妹夫将信将疑的回到田家，按照田三牛的指点，那份关系全家的田契果然一所便得。于是田家上下起来，张家窑洞七涕而哭，罗百于前。当时张生有才八岁，可是他三十多岁的老婆视他为夫，二十多岁的儿子尊他如父，说什么也要把他接回去，绝尽妻职，克尊子道。到了田家住了些时，中年妇人半素调龄丈夫，二十多岁的壮男喊八岁娃子叫爸爸，大家都很不习惯。后来张家替张生有缴了学费。要他上学去，于是他不再喂田三牛，还是回到了明玉池，永远做张生友了。